0: KBS 열린 토론.
1: 안녕하십니까? KBS 열린 토론 정준입니다.
2: 중대재해 기업 처벌법이 진행을 해야 된다고 생각을 해요. 하청에 하청에 재하청들에 많이 들어가다 보니까 이게 실제 원래 있던 기업에서는 책임을 안 묻게 되는 그런 여지가 많기 때문에 법을 만들어야지만 기업도 책임감을 입고 하지 않을까 싶어요.
3: 보상 문제라든가 진정성 있는 사과라든가 이런 것들이 잘 이루어지지 않은 어, 상태로 계속해서 이런 문제가 덮이고 그다음에 또 발생했을 때 같은 방식으로 또 덮으려고 하는 그런 것들이 있었기 때문에 강력하게 처벌이 이루어져야 되고
2: 사실 이미 선제 보험 처리를 하고 있는 부분이 있기는 한데 그 조건을 만족시키기 위해서 꽤나 좀 까다로운 조건을 다 만족시켜야 된다고 들은 적이 있어서 사실 일을 하다가 다치는 거에 대해서는 기업이 사실은 책임을 져줘야 되지 않나라는 생각이 듭니다. 특히 위험한 현장에서 근무를 하시는 분들이 사고를 당했을 때에는 그게 절대 개인이 감당할수 있는 만큼의 의료비용보다는 너무 큰 비용이 나올 것 같아서
1: 국회에서 어떻게 보면 법안 처리에서는 논리적으로 생각을 하겠지만 다시 한번 공감을 얻고 정말로 필요한 법인지 아니면 또 제도적으로 디테일한 것들을 놓친 게 없는지 검토를 해야 한다고 생각을 합니다. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 잘 들어보셨습니까? 오늘 토론 주제는 중대재해기업처벌법에 대한 상반된 시각 조율 가능할까입니다. 중대재해기업처벌법은 산업현장에서 발생하는 사망 등의 중대재해를 기업범죄로 보고 원청업체 및 경영책임자에게 직접 책임을 묻는 것을 골자로 하는데요. 지난 20대 국회에서도 발의되었지만 경영활동을 위축시킨다는 이유를 내세워 강하게 저항하는 재계, 그리고 이런 우려를 공유했던 보수 야당의 비협조, 추진의사와 동력을 갖지 못했던 여당의 미온적 태도 등이 겹쳐서 임기 만료와 함께 자동 폐기됐던 바 있습니다. 21대 국회 들어 정의당을 필두로 관련 법안이 여러 개 발의되고, 제1야당인 국민의힘 김종인 비대위원장이 기존 당론에서 선회해서 관련 입법의 의지를 보였고요. 정기국회 회기 내유보적인 태도를 보였던 정부 여당도 임시국회 내 상임위 통과를 목표로 입법의 속도를 내면서 적어도 표면적으로는 국회 통과 가능성이 한껏 높아진 분위기입니다. 하지만 노동계와 경영계의 첨예한 입장 차이는 여전한데요. 기업의 경영 책임자와 원청에게 생명과 안전에 대한 책임을 묻지 않으면 죽음의 행렬을 멈출 수 없다는 노동계 그리고 기업과 경영자에 대한 과도 처벌로 생산활동을 위축해 한다고 우려하는 경영계 오늘 KBS 열린 토론에서는 중대기업재해기업처벌법에 대한 노사 양측의 입장 차이 좁힐 수 있을지 관련 전문가 네 분을 모시고 뜨겁게 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론.
1: 오늘 함께해 주실 네 분의 전문가 소개하겠습니다. 김용균 특조의 간사를 역임하셨죠. 김 권영국 변호사 나오셨습니다. 네 반갑습니다
0: 권영국입니다
1: 자, 그리고 이무택 경총안전보건본부 본부장 자리하셨습니다
0: 네 안녕하십니까 이무택입니다
1: 정진우 서울과기대 안전공학과 교수 함께하셨습니다
0: 예, 네, 반갑습니다
1: 최명선 민주노총 노동안전보건실장 나오셨습니다
2: 네 반갑습니다
1: 일단 그 예전에 저희 열리 토론에서 전태일산법 관련된 논의를 좀 해본 바 있었는데요. 오늘은 그중에서도 이제 중대계재해기업처벌법 제정이죠. 이거를 둘러싼 정치권 논의 이 부분에 대한 것들을 토론으로 진행해 보려고 하는데요. 일단 최명선 실장님께 이법안이 어떤 취지로 어떻게 도입되려고 하는지 좀 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 네, 그 한국이 매년 2,400명의 노동자 산재 사망이 발생하고 또 이제 시민, 일반 시민들의 제에서 반복되고 있다는 것들은 다 알고 계실 겁니다. 그런데 이제 법을 위반하는 게 첩장의 90%가 법을 위반하고 있기 때문에 그것을 좀 재발방지 대책을 위해서 좀 법제정을 요구하게 된 건데요. 이 중대재해기업 처벌법의 핵심적인 건 이렇습니다. 말단관리자 처벌에서 대표이사, 책임자 처벌을 하는 것이고요. 또 작은 하청업체, 책임도 없고 권한도 없는 그런 작은 하청업체 처벌이 아니라 원청 대기업을 처벌해야 된다는 거 그리고 기업이 좀 비용으로 처리하는 벌금형이 아니라 하한형이 있는 형사처벌을 해야 된다는 겁니다. 그리고 시민재해도 포괄하고 또 증벌적 손해배상도 포함해야 된다는 게이 중대재해겹처발법에서 담고 있는 내용이고요. 이 법이 실제로 집행되게 하기 위해서 인과관계의 추정이라든지 양형 절차의 특례라든지 이런 것들을 보완해서 법이 그냥 제정되는 게 아니라 실질적으로 집행될 수 있게 하자라고 하는 게이 핵심적인 내용이라고 할수 있습니다. 예.
1: 일단 이제 재해는 이제 산업재해만이 아니라 시민재해까지 포함하는 것이고 그다음 에이른바 꼬리자르기라고 이제 얘기됐던 원청내지 책임자 서전 수준에서의 것이 아니라 접근 이제 밑으로 내리는 그런식의 책임 회피의 문제를 좀 돌파해 보자라는 것도 있고 하한선을 정해서 좀더 강한 처벌들이 주어질 수 있도록 하자라는 그런 취지로 이제 말씀을 주셨는데 자이 부분이 이제 사실 이제 기존 현행법들이 좀 일부 존재하고 또 특히 이제 산업안전보건법 같은 것이 지난번에 일부 안제 개정됐던 것도 있기 때문에. 어, 현행법으로 한계가 있는 것이냐 아니냐라는 부분에 대한 논의도 좀 필요한 것 같은데요. 어, 지금 어, 고 김영균 씨 어머님이 이제 단식 논성에 참여하고 계시고 권영표 변호사님도 또 이제 김영균 씨 관련된 논의의 과거부터 이제 참여해 오셨기 때문에 이 부분에 대해 좀 입장 부탁드리겠습니다.
4: 네, 뭐 앞서서 이제 우리 저최 실장님이 잘 얘기를 하셨는데 이 실제 지금 그 산업안전에 관련해서는 산업안전보건법이 있고. 또, 형법상으로는 업무상 과실치사상죄가 네. 적용이 되고 있습니다. 그런데 실제로, 우리 이제 법이 그 적용되고 있는 현실을 보면, 어, 실제로 그 권한이 있는 우리가 보통 이제 사장이라고 얘기해야 되겠죠? 아니면 회장이라고 얘기하던 모든 권한과 책임을 갖고 있는 어, 가장 이제 고위 경영진은 실제로 처벌되지 않습니다. 늘 보면 어, 현장 책임자나 현장에 있는 노동자, 직원들이 주로 처벌 받게 되고 또 대부분이 보면 주로 이제 원하청 관계에서 하청의 처벌이 이제 주로 되고 있기 때문에 네. 실제로 이그 기업 문화를 바꾸기 위해서는 최고 책임자, 경영진의 그 사실 의식 구조가 바뀌어야 되는 것 아니겠습니까? 그런데 말단을 실제 꼬리 처벌하는 방식이 되다 보니까 이 기업 문화가 잘 바뀌지 않는 거예요. 네. 그리고 그게 이제 현행 사남법이나 형법상의 적용이 실제로 그렇게 적용되고 있어서 이 법을 만들고자 했던 이유는 꼬리를 처벌하는 게 아니고 몸통을 처벌할 수 있도록 하자라는 취지에서 이 법이 사실은
1: 만들어지게 됐다고 말씀드릴 수 있겠습니다 네. 일단 이제 몸통 처벌이 안 되는 기존법의 한계 네. 그다음에 이제 그 이른바 예방이 필요한 건데 그 예방을 하기 위해서는 기업 문화의 변화가 필요한데 그거는 최고 책임자나 최고 의사 결정자의 어떤 책임이 무너지지 않으면 바뀌지 않기 때문이다 이렇게 보시는 거죠. 네, 네 그렇게 보고 있습니다. 네, 네. 자 그러면 이제 이무택 본부장님께 여쭤될것 같은데 당연히 경영계는 이 부분에 대한 우려 입장이 있으신 거잖아요. 예, 한번 말씀 주시죠.
0: 예, 그 산업재 발생에 대한 그 사주와 원청의 책임은 저희도 이제 필요하다고 생각됩니다. 다만 그 수준이나 정도가 음. 우리 형법 체계에 비추어서 이제 적정하게 이루어져야 할 텐데요. 현재 이제 중대재해기업처벌법은 여러 가지 위원적인 소지가 많다고 저희가 생각됩니다. 우선 법률 규정이 명확하지 않아서 사업주가 어떤 규정을 어떻게 지켜야 할지 전혀 행위기준을 제시하지 못하고 있습니다. 명확성의 원칙에 헌법상 명확성의 원칙에 분명히 위배되고요. 다음에 원화청의 공동 책임과 관련된 부분에 있어서도 사업주가 실질적으로 책임을 질수 없는 영역에까지 사내 도급뿐만 아니라 사회 도급까지도 이 법이 그 규제하고 있는데요. 자신의 사업장 밖에서 일어나는 타인의 사업 영역에 대해서 원청이 책임지기는 현실적으로 불가능하다. 그런 부분에 있어서 이 법은 책임주의의 원칙에 벗어났다는 라 생각이고요. 또한 처벌의 수준 자체가 기존 형법 체계에 비해서 또 외국의 여타 사남법에 비해서 과도하게 지나칩니다. 그런 부분들은 과잉 입법 금지의 원칙에 위배된다고 생각됩니다. 이게 법리적으로 전반적인 위원의 소지가 있을 뿐만 아니라 전반적으로 행위기준을 제시하지 못함으로써 사업주가 어떤 의무를 어떻게 져야 될지 모르기 때문에 산재 예방의 실효성 부분도 저희가 없다고 라 보고요. 이 법이 시행되게 되면 여러 가지 소송 증가라든지 중소기업을 비롯한 기업 경영이 많이 위축이 되고 중소기업 폐업이나 일자리 상실과 같은 실제적으로 근로자에게도 많은 피해가 가는 법이라고 생각하고 있습니다.
1: 일단 책임을 좀더 제대로 물어야 된다라는 부분에 대해서는 동의하시는데 그 책임의 영역이 지나치게 좀 과하게 설정되어 있고 행위기준도 불명확한데 게다가 처벌 강도가 또 지나치게 형법적인 수준보다도 높지 않느냐라는 그런 문제제기로 요약을 해 주셨는데요. 그럼 정진우 교수님이, 정진우 교수님이 보시기에 이 부분은 또 어떤 측면이 좀더 뭐 보완적으로 설명될 필요가 있다고 생각하시나요?
5: 권한 있는 사람에게 책임을 물어야 한다는 거에서는 누구도 반대를 하지 않을 것 같습니다. 예. 그리고 이제 방법, 이 방법, 어떤 효과적인 방법이 아, 제시가 될수 있느냐가 핵심적인 관건인 것 같은데 제가 봤을 때는 이 법은 누구도 지킬 수 없는 우리나라 기업뿐만 아니라 전 세계 어느 기업도 준수할 수 없는 의무를 부과하다 보니까 도대체 어디서부터 어디까지 무엇을 어떻게 지켜야 하는지를 누구도 알수 없다 보니까 이행으로 게이 이어지지 못하기 때문에 당연히 산재 방에 도움을 주기는커녕 오히려 굉장히 혼란만 초래하고 결국은 헌법자만 양산하는 그런 법이 되지 않을까라는 그 우려가 크고요. 뭐 대표적으로 방금 전에 이무택 법무장님이 말씀을 하셨지만, 그 명확 헌법상에 우리가 아무리 명분이 좋다하더라도 어 민주주의의 결정 체라고 할수 있는 헌법상의 원칙, 예를 들면 명확성의 원칙이라든지 그다음에 책임주의 원칙이라든지 그다음에 비례 원칙, 과잉 조치 금지 원칙이라는 게 헌법상의 중요한 원칙인데. 그런 것들을 반드시 지켜줘야 하거든요. 그것은 민주주의의 원리이기도 하지만 희로성을 우리가 보장하기 위해서도 반드시 지켜야 할 철칙인데 이 법에서는 이게 전반적으로 곳곳에서 그런 것이유배되는 조항들이 한두 군데가 아니라 전반적으로 지금 산재되어 있다는 것이 한문제인것 예. 같습니다.
1: 예. 기존에 제출된 법안들이 예. 몇 가지가 있는데, 다들 네. 그런 문제, 법리적인 문제를 상당히 심각하게 네. 하고 있다는 이걸, 말씀이신 거죠? 예, 잠깐만 제가 말씀을 좀
4: 드리고 가는데요. 예. 예. 이 명확성이라고 할 때, 우리가 이제 산업안전보건법에 보면 안전조치에 있어서 어그 작업방법이라든가 또는 뭐 물질로부터 나오는 위험 그리고 이제 어, 장소 뭐 이런 이제 작업방법 이런 걸 가지고 어, 그 위험을 예방할, 그 예방 조치 의무가 있다라고 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 실제로 산업안전보건법도 어, 이 구체적인 명시를 하고 있는 게 아닙니다. 네. 그것은 다 위임되어 있는 상태인데 그러면 이렇게 보면 되겠죠. 해전체가 돌아갈 때 해전체에 방호구를 심우는 것 그리고 높은 고소에 올라가서 작업을 할때그 밑에 떨어지는 걸 방지하기 위해서 그 추락망, 안전망을 설치하는 것 이런 것들은 누구나 다 상상할 수 있는 거예요. 그런 의무를 주어지는 걸 가지고 명확성이 없다고 라 얘기하는 것은 현장을 현 정말 모르고 얘기하시는 거고 실제로 보면 현장에 가보면 어떤 위험 요소가 있다는 것은 보는 순간 그걸 알게 됩니다. 작업하는 사람들이 알게 되기 때문에 실제로 그 수백 가지 되는 많은 종류의 위험들을 법안에서 다 명시한다는 것은 현실적으로 불가능뿐만 아니라 실제로 이렇게 어, 포괄적인 규정에 대해서 이미 헌법재판소에서는 헌법 위배되지 않는다. 그리고 그것은 현장의 특징에 맞게 실제로 충분히 그 예정이 예상할
1: 수 있기 때문에 명확성의 원칙이 반하지 않는다는 예. 어, 헌재 판례가 있습니다. 예. 예, 그 명확성의 원칙이라고 하는 게 결국 이제 양면이 있잖아요. 한 한편, 한편에서는 이제 과잉 위임을 하면 또안 되는 부분도 있고, 그 그러니까 시행령이라든가 이런데. 또 한편에서는 또 너무 지나치게 자세하게 규정하는 것이 법에 있어서는 또 과잉 규정의 측면도 있기 때문에 이 선을 어떻게 잡느냐가 이 제일 제 중요한 문제인 것 같은데요. 그 부분은 아마도 이후에 또 쟁점으로 그러니까. 얘기할 수 있을 것 같은데 사실 혹시 네.
2: 한마디만 말씀드리고 예. 싶은데요. 지금 이제 명확성 책임주의 이렇게 얘기하시는 게 굉장히 아뭐 경청이나 전문가분들이 되게 그 전혀 이렇게 앞뒤가 안 맞는 주장을 하고 계세요. 예. 하나는 지금 이제 경제단체 분들이 뭐 지금 이제 산안법이 한 천몇 개 조항이 있는데 그걸 다 어떻게 지키라는 말이냐라는 예. 얘기를 하세요. 그러면 천몇 개 조항이 있다는 거 아니에요? 그리고 그것을 지켜, 지키는 켜지 것을 의무로 부여하고 있는 것이어서 규정이 명확하지 않다는 것은 좀 말이 안 되는데 지금 박주민 의원이나 아니면 이탄희 의원 발의 법안에는 무슨 무슨 몇점몇 점이라고 몇 하는 규정도 있어요. 예. 그러니까 위험의 외조화나 도급금지 관련해서는 안 된다. 또 안전당과 같은 구체적인 조치 의무는 적용 책임자의 의무다. 급박한 위험에 사업주가 작업 중지를 해야지 그것을 위반해서 사망하면 그것은 이 경영 책임자의 의무로 부과한다라고 되어 있거든요 예. 그래서 뭐뭘 지킬지 모르겠다라고 하는 것은 이제 전혀 앞뒤가 안 맞는 얘기셔서 그런 부분들은 지금 주장이 안 맞다고 생각을 지금 하거든요 지금
1: 네. 잠깐만요 예. 그러니까 일단 두 분이 이제 얘기를 예, 하셨기 그렇습니다. 때문에 이제 아, 발언권을 네. 드려야 되는데 네. 어~ 이게 예, 원래 이제 제가 토론을 좀 진행하다 보면 이게 이제 약간 자극하는 단어들이 있어요. 예를 들면은 몰라서 하는 말이다랑, 그다음에 <웃음> 혼란스럽거나 앞뒤가 안 맞는다. 이제 이런 것들이 이제 상대방 때리게 왔다 갔다 하면서 이제 계속 이제 약간 에스컬레이션된 측면이 있기 때문에 어떤 측면에서 발론이 가능한지를 또한 마찬가지로 좀 냉정하게 짚어 주시죠. 예, 예. 예.
5: 그 명확성의 원칙은 뭐 그건 익히 다 알고 있는 부분이고 물론 예. 법에다가 아주 상세하게 구체적으로 어 모든 걸다 규정한다는 것은 뭐 애당초 불가능한 일이고 그러나 최소한 법상실을 가진 일반적인 법상실을 가지고 있는 사람이라고 하면 중결능력을 가지고 있는 사람이라고 하면 네. 이 상황에서는 어떤 안전조치를 해야 하는지 그런 것을 알 수가 있어야 하는데 이 법은 모든 안전보건조치를 다라고 이렇게 규정을 하고 있어서 산업안전보건법은 그중에 일부에 지나지 않고 모든 의무를 규정하라고 이렇게 규정이 되어 있습니다. 그러다 보니까 결국은 내가 법을 준수하는 수범자 입장에서 어떻게 무엇을 어디서부터 어디까지 지켜야 하는지를 알 수가 없는 거죠. 그다음에 도급인과 수급인과 관계라든지 또 임대인과 임차인 관계에서도 사업장 밖에 있는 경우에 내가 임대인으로서 도급인으로서 어디서부터 어디까지 무엇을 해야 할지를 제가 저는 현장도 굉장히 많이 접하고 했는데 저조차도 전문가라고 할수 있는 저조차도 도저히 알 수가 없습니다. 그데그 네, 부분이 법률에 정해져야 된다 말씀이신 건가요? 어디부터 어디까지가? 그게 기본적으로 법상식을 가지고 있는 준별 능력을 가지고 있는 사람이라고 하면 예. 판단할 수 있는. 법러니까 법정을 그 보면 어디까지부터 어디까지가딱 들어와야 된다. 어느 음. 정도는 규정이 된다. 예. 제가
0: 말씀드리겠습니다. 예. 예. 제형 법정주의의 원칙상 우리가 행위자를 처벌하기 위해서는 책임 규정이 명확하게 규정되어져야 한다라는 부분들은 너무나 명확한 형법상의 원리입니다. 근데이 처벌 수준도 현행 산업안전보건법보다도 과도한 처벌을 하는 특별법의 형식입니다. 이 법이 중대재해기업처벌법이. 특별법의 형식으로서 가중한 처벌을 하기 위해서는 해당 규정이 산업안전보건법보다는 보다 구체적이고 명확하고 특정한 부분들을 기술을 해야 됩니다. 방금 정진우 교수님께서 말씀하시는 대로 현행 중대재해기업처벌법은 사안법 규정보다도 더욱더 포괄적인 규정을 가지고 있고요. 강은미 의원안의 경우에는 유해 위험 방지 의무라는 만전을 다해서 사업주가 책임을 다하라는 그런 선언적인 의무의 규정이 정리되어 있고요. 예. 박주민 의원안이 노동계에서 지금 구체적으로 산업안전보건법상의 내용들을 담아서 포함 포함되어 있는 겁니다. 포함해서. 전체적인 예방의무를 두고 있는데요. 예. 이조차도 전반적으로 아까 말씀드린 대로 특별법의 형식으로 정하게 되면 그 세부 내용 부분들을 특정을 해야 됩니다. 가령 우리 도로교통법상에 여러 가지 우리가 주의 의무가 있지 않겠습니까? 가중처벌하는 규정을 보면 음주운전이라든지 최근에 그또 어린이 스쿨존 관련된 교통사고와 관련된 부분들에 있어서 가중처벌을 하는 부분들은 도로교통법상의 여러 가지 의무들 중에 음주를 했다라는 누구나 인식할 수 있는 이제 행위죠. 음주라는 행위 그리고 어린이 스쿨존이라는 분명한 누구라도 그 부분들을 인식을 하고 명확하게 그 부분들을 네. 내가 그 지킬 건지 안 지킬 건지 지켜야 된다라는 부분들이 명확한데 산업안전보건법 규정 부분들에 있어서는 아까 이제 670개 규정뿐만 아니라 다양한 규정들이 도로교통법상의 화가지 의무 규정처럼 기술적이고 행정적이고 다양한 규정들이 아까 이제 677개 조항 안에는 다양한 세부 규정들이 있습니다. 그래서
1: 좀 길어졌어요. 수천
0: 개의 조항들이 있는데 이런 부분들에 다 사업주가 책임을지고 또이 책임의 수준조차가 이 의무의 주체가. 이거는 현장 단위에서 지켜져야 될 부분이지 이 부분들의 경영 책임자가 사업장 모든 국고서에 건설업 같은 경우에는 지금 270개 사업장까지 한 사업주가 관리하는. 네, 말좀 그, 맺어주시죠. 있습니다. 네. 이렇게 다양한 곳까지 현장, 현장 관리자가 책임져야 될 곳까지 사업주가 책임지라고 하는 부분들은 너무 광범위하고 포괄적인 의무라고 네. 생각되는 것입니다.
1: 예, 예. 일단, 어, 제가 너무 이제 일찍 <웃음> 어, 법적 쟁점으로 이제 들어가 버렸는데요. 아마 매번 이렇게 왔다 갔다 하시면 계속해서 할 말씀들이 있으실 거예요. 그래서 일단은 예. 한 번씩 들은 기회가 주어지셨고 예. 사실은 청취자들 입장에서 보면 너무 많아 라고 얘기하시면 뭐가 많은 건지 잘 모르거든요. 그리고 예, 예. 너무 적다 그래도 뭐가 적은 건지 잘 몰라요. 그렇기 음. 때문에 구체적인 어떤 사례, 뭐 법률 조항, 이런 것들을 위주로 좀 말씀을 해 주시면 네. 좀더 좋겠습니다. 자 그러면 쟁점으로 이제 들어가기 전에 일단 예방 효과에 대해서 좀 얘기를 해보죠. 이거는 아직은 이제 시행이 안 됐기 때문에 결국은 해외 사례를 보면서 판단할 수밖에 없는데 일단 한국에서 이제 산재 사망 건수 아까 이제 말씀하셨지만 이런 이제 재해에 의한 사망 건수나 이런 것들이 지속적으로 안 줄어왔다가 올해 약간 줄어드는 듯한 모습이 나왔습니다만 이게 구조적인 이유인지 아닌지는 이제 좀 지켜봐야 될것 같고 전반적으로 예방 효과가 미국이런 영국이나 이런 이제 선, 선례가 있는 그런 나라들에서는 있다라고 지금 판단하고 계시나요? 그렇지 않은가요? 네, 저는
2: 있다고 생각을 하고요. 예. 유사한 법들이 이제 호주, 캐나다, 영국에 있었습니다. 예. 그리고 영국 영국 같은 경우에는 훨씬 저희보다 산재사망이 적죠. 그리고 예. 산업안전보건법 저희 저희와 같은 산업안전보건법도 굉장히 강하고요. 처벌도 강합니다. 그럼에도 불구하고 이제 이 영국에서 유사한 법을 제정을 했고 현재 사망이 줄었습니다. 이것이 단순히 그 법만 갖고 할 것은 아닙니다. 네. 전체적으로 여러 가지 이제 것들이 작동돼서 들어 나간 것은 맞고요. 그런데 이 법이 그때 이제 많은 영국의 전문가들이 하는 것은 이것이 기업에 굉장히 강력한 메시지를 준 거죠. 기업범죄라고 하는 산재사망은 충분히 예방할 수 있고 기업범죄라고 하는 것을 메시지를 줬다고 생각합니다. 한마디만 말씀드리고 싶은 거는요. 이것은 영국에서 효과가 있었기 때문에 한국에 도입하자라고 하는 것만이 아닙니다. 왜냐하면 한국의 현실은 법을 위반하는 게 너무 많기 때문에 지금 어디서부터 출발해야 되는가. 우리가 줄이려고 한다면 어디서부터 출발해야 되는가. 산재를 기업범죄로 명확하게 인식하고 사업주나 정부나 법원이나 검찰이나 그런 인식 속에서 출발해야 2,400명이 준다라고 하는 것이죠. 일단
1: 문화적인 문제를 아까 변호사님도 지적해 주신 부분하고 동일한 맥락이신 것 같은데 아마 이게 2007년 법이었던가요? 2007년에 만들어졌고 2008년에
4: 시행이 됐죠. 예. 네.
1: 근데 그 통계치니까 물론 이제 워낙 적, 산재 그러니까 사망자 수가 네. 워낙 적은 상태에서, 네. 뭐 이게 약간 줄었는지 말았는지가 이게 약간 뭐랄까 유의미한 차이라고 보기 어렵다라고 해석하시는 분도 있고, 네. 줄어들었다라고 해석하시는 분도 있더라고요. 네. 그래서 이 부분에 대해서 어떻게 또뭐 나름대로 반론 있으십니까?
5: 예. 네. 그 부분은 영국 내부에 실제로 이제 고거에 관한 영국의 이제 최고의 전문가가 쓴 논문에서도, 그 예. 어, 줄긴 줄었는데, 그 영국은 이미 그 전부터 어 산재 사망 사고 발생률이 굉장히 낮은 상태였고 네. 그 이후에 증감폭은 오히려 줄어들었다라는 것이 그 영국 내부의 이제 전문가들의 평이고요. 그러니까 이 영국은 우리하고는 산재 예방 시스템이 굉장히 잘 갖추어져 있습니다. 그래서 이게 어, 통계적으로도 그렇지만은 이게 산 사망 사고가 줄은 것의 어, 큰 원인이 산재 예방 시스템이 어, 충실하게 구축되어 네. 있는 것이지. 이 처벌 어, 법인과지치사법 제정의 효과는 사실상 있긴 있었지만 그렇게 뭐 기대한만큼 있지는 않았다라고 하는 것이 영국의 어, 일반적인 시각인 것 같습니다. 네, 그렇습니다.
4: 어 이제 영국이 얼마만큼 이 안전 문제에 대해서 어, 많은 노력을 했느냐 하면 어, 이미 이제 그이 기업살인법을 만들기 이전에도. 그 산재 10만인, 1만인당 사망률이 나오는데요. 그때 이미 0.6. 우리가 지금 거의 산재 사고만 하더라도 5위입니다. 한 10배 정도 차이가 나죠. 어, 그 시점에서도, 어, 어떤 대형 참사가 났을 때 현행법으로는 이걸 가지고 부족하다고 해서 사회적 논의를 거쳐서 기업살인법을 만들었고, 그래서 영국이 어, 이 기업 범죄라고 하는 것을 명, 명확히 하자. 예. 그래야 예. 이게 대형 참사를 막을 수 있다고 라 영국에서 이제 시작을 했던 것이죠. 그런데 예. 우리는 지금 영국의 산재 사망의 한 20배? 10배에서 20배 정도가 되는 이 나라에서 아직도 이것을 교통사고라든가 또는 무슨 과실 실수로 어떤 사고가 난 것처럼 그렇게 치부를 하고 있는 거예요. 예. 그러다 예. 보니까. 뭐 법원이든 검찰이든 또는 사용자든 여기에 대해서 그렇게 심각하게 받아들이지 않는 거예요. 예. 처벌도 보면 사람이 죽었는데 벌금이 뭐 420만 원, 448만 원 이렇게 나오는 수준이란 말이에요. 이렇게 해서는 도저히 안 되기 때문에 그래서 이것을 단순히 행정법규 위반이라든가 또는 실수에 의한 뭔가 운이 안 좋아서 다쳤다. 이게 아니라 이건 안전 의무 위반한 것은 이제는 기업 범죄로 취급을 해야 된다. 이 사회적 인식의 전환이 있어야 우리 사회도 이런 이제 기업의 어떤 안전사고라든가 대형 참사에 대해서 정말로 안전 위주의 투자를 하게 되고 또 그런 모든 노력을 집중할 수 있을 것이다 라는 데서 이 법에 출발 취지가 있다고 예, 보시면 됩니다 그러니까
1: 일단 되겠습니다. 영국의 그 기업살인법이 관련된 부분이 기업에 의한 범죄다라는 걸 명확하게 하자라고 네. 하는 취지가 있다는 거는 아마 뭐 다들 이해하실 것 같고요 영국 산... 다만 이제 이런 건 있을 것 같아요 이게 기존에 이제 아까 얘기하셨던 교수님 얘기하셨던 것처럼 이제 산업재해예방시스템이 역사도 길고 오래돼 있는 그러니까 이른바 포지티브 시스템들이 좀 있고 거기에 처벌의 강도까지 이제 높이거나 범죄화 시킴으로써 이제 더 강한 어떤 이제 효과를 불러 일으키려고 한 것까지 이해가 가는데 우선순위의 문제가 있을 거 아닙니까? 그러니까 그래서 이게 예방 시스템 먼저 도입해야 된다 아니면 처벌과 같이 병행해야 된다 아니면 처벌이 더 강해지는 게 우선이다 이런 식의 이제 논란이 좀 있을 것 같아요 예. 어떻게 보세요?
0: 예, 대부분의 지금은 영국 중심으로만 너무 얘기가 되는데요. 이제 영리법계 국가에서 영국이 거의 유일한 사례입니다. 호주, 캐나다 얘기를 드는데 거기는 이제 특별법이 아니고 이제 형법에서 규율하는 형식이기 때문에 영국이 이제 유일한 사례가 되게 있는데요. 그 기업 문화 처벌과 관련된 부분들을 지금 말씀을 하시는데 기업이 여러 가지로 우리 안전에 대한 책임을 다하고. 예, 그 조직 구성원들의 안전 문화를 또 사업주가 이제 책임을 지고 조성하고 양육할 책임이 있다고 라 생각됩니다. 그러나 이제 기업 문화라고 하는 것들이 사업주, 최고 경영자만 책임을 가지는 것이 아니라 한 기업의 안전 문화라고 하는 것들은 최고 경영자, 중간관리자, 실질적인 관리감독자, 또 근로자들의 여러 가지 안전의식의 총체가 돼서 사업장의 안전문화로 나타나는 것이고요. 그런 안전문화에 대해서 당연히 기업이 책임을 져야 되는 부분들은 저희가 인정합니다. 그러나 이 부분들을 강력한 처벌 규정으로 이렇게 처벌하는 입법제는 없는 것 같고요. 안전문화에 대해서. 영국의 경우를 예를 들어보면 영국은 분명히 아셔야 될 부분들이 경영책임자, 사업주를 처벌하는 법이 아닙니다. 영국의 법인 가시체사법은그 법인이 독특하게 영국만 규정되어 있는데요. 그 법인에 대해서 벌금형만 규정하고 있습니다. 그런데 우리나라의 중대재해기업처벌법은 사업주 한 사람 그 개인을 특정해서 처벌하는 부분들이 다르고요. 거기에 더해서 여러 가지 행정 제재라든지 징벌적 배상제라든지 다양한 그신형부터 포함해가지고 다양한 제재가 포함되어 있다는 부분들이 다르고요. 외국의 독일, 뭐, 미국, 프랑스, 일본, 우리나라보다 선진국이라는, 안전선진국이라는 외국의 경우를 보면 처벌 수준은, 산업안전보급법 수준은 우리가 7년 이하의 징역형을 예. 규정하고 있는데요. 대부분 6개월, 1년, 2년으로 우리보다 현재 낮습니다. 그럼에도 불구하고 외국 선진국에서 안전이 제대로 이렇게 관리가 되고 안전 역량이 올라가는 부분들은 정부의 역량이라든지 민간 시장의 안전에 대한 전문성 제고라든지 다양한 그런 안전 인프라가 구축이 되는 부분들이 가장 크다 예 네, 여러 봅니다. 가지가 얘기가 네, 섞여서 네, 일단
1: 네. 처벌이 지나치게 강하다 라는 우리가 우리 사례가 지금 현재 얘기되고 있는 게 그리고 처벌을 많이 높이는 게 이제 능사가 아니다라는 얘기는 이해가 갑니다 근데 그럼 안전 문화는 어떻게 만들어지나요?
5: 예. 그 부분은 예. 저는 그영 이, 이, 국제원자력기구 예. IAEA에서 이런 말을 캐치프레이즈에 해당되는 말인데요. 어, 기업의 안전문화는 국가의 안전문화, 조성, 정부의 안전문화 조성 없이는 어렵다라는 말이 있습니다. 그만큼 산재해방 같은 규제행정 성격이거든요. 예. 규제행정 굉장히 성격이 강하기 때문에 정부의 산재해방에 대한 어, 행정의 인프라, 역량 그 부분이 저는 매우 중요하다고 생각이 됩니다. 그러니까 지금 쭉 어느 나라가 산재예방의 선진국이냐 후진국이냐를 이렇게 봤을 때 처벌로는 판별이 안 됩니다. 왜냐하면 네. 처벌로 따지면 중국이나 북한 같은 사회주의 국가도 그 영국 못지않게 처벌이 굉장히 강하거든요. 그런데 그 나라를 우리나라 산재예방의 후진국이라고 하지 선진국이라고 안 하지 않습니까? 그럼 어느 것이 산재예방의 선진국이냐 후진국이냐를 판별하느냐. 바로 정부의 산재방의 예방 시스템의 그런 선진성. 그리고 역량 그 부분이 가장 그 물론 여러 가지가 있겠지만 그 부분이 가장 중요한 기준이 되다, 된다고 네. 생각합니다 짧게 네. 말씀드리요 네. 네. 그러니까
2: 예방이냐 처벌이냐 처벌을 뭐 먼저 안전체계나 시스템을 갖춰야 되는 거냐 처벌만이 능사냐 이런 얘기가 네. 가장 중요한 사회적 쟁점일 수 있잖아요 네. 근데 사실 현재 한국의 산업안전보건법에는 영국에서 시행하고 있는 여러 가지 안전제도들이 들어와 있습니다 그니까 뭐 영국이 대표적으로 뭐 위험성 평가 뭐 이렇게 해서 네. 사업장 안에서도사가 잘적으로 위험을 찾아내서 해결하고 이런 제도도 있고요. 그밖에 많은 제도들이 영국을 비롯해서 유럽의 각국들이 한 제도들이 들어왔어요. 예방 시스템이라고 하면서 작동을 안 해요. 그러니까 영국은 기존의 산업안전보건법에 강력한 처벌도 있고 감독기구도 있고 그러면서 이제 그런 제도가 들어오는 것인데 예. 지금 소위 예방시스템이라고 얘기하는 많은 제도들이 한국에 짧게는 10년 어떤 건한 20년 전부터 들어왔지만 우리 기업에는 그것이 예방시스템으로 작동이 안 되는 거예요. 안전관리자 선임하십시오. 체계 갖추십시오. 그런데 대기업들이 안전관리자 1년 연봉이 3천만 원도 안 되는데 채용을 안 합니다. 한 달에 한 번씩 대행기간 맡겨가지고 점검하는 것만 해요. 그런 의미에서 예방체계냐 처벌이냐인데 예방체계의 법전에 많이 있더라. 작동이 안 되더라. 그럼 그것을 통해서 사람이 계속 죽어나가는 이 시점에서 한국의 현실에서는 이 처벌 강화를 통해서 이 법이 어떤 사회적 인식이 바뀌어야 있는 법의 예방체계가 기업에서 작동된다라고 저도 생각합니다. 자이
1: 부분을 이제 요약하면 이제 선진국이라고 불리우는 나라들은 처벌이 강해서 완전히 잘 지켜진다라기보다는 그 문제도 있겠지만 기업 그러니까 국가가 만들어낸 시스템과 그거를 기업들이 잘 준수하기 때문에 굳이 높은 처벌이 필요 없은 없는 상황이 빚어질 수도 있다라는 말씀이시잖아요.
4: 아, 예. 그런데 네. 약간 그건 사실을 좀어 왜곡한다고 저는 생각하고 있는데요. 네. 하나는. 어, 이 사람이 사망했을 때 6개월 이하로 처벌한다? 그런 법제가 어디 있습니까? 지금 얘기한 것은 그냥 그 법규가 있을 때그 법규를 위반했던 거예요. 사람이 음. 죽은 게 결과 발생하지 않은 거예요. 우리나라 법, 산안법에도 보면 어, 단순 위반에 대해서는 1년 이하의 징역도 있고, 과태료도 있고, 여러 가지가 있습니다. 그런데 실제로 의무 위반으로 인해서 사람이 사망했을 때 그건 기본 의무를 위반해 가지고 사고 사망 사고 발생했을 때 그렇게 처벌하는 나라 없습니다. 예를 들면 캐나다 같은 경우에는 사망했을 때 무기징역까지 처할 수 있도록 되어 있는 게 확실히 확인되고 있습니다. 그런데 6개월 이하라고 하는 것은 완전히 사실을 지금 왜곡해서 얘기하신 거고. 예. 그렇지 않습니다. 미국이 그렇게 아, 돼 있습니다. 아, 또, <웃음> 또 하나, 또 하나. 그리고 대신에 벌금이나 이런 게 엄청나죠. 그다음에 또 하나는 어, 지금 이제 자꾸만 예방 시스템 이런 게 얘기가 되고 있는데요. 예방 시스템을 누가 도입합니까? 그것은 기업의 오너, 기업의 경영 책임자가 자기가 도입할 의지를 갖지 않으면 사실은 아무리 좋은 시스템이 있다고 소개를 하더라도 그것은 무용지물입니다. 예, 알겠습니다. 그러니까 지금 현재 왜안 되고 있느냐. 예. 차라리 위험 시스템을 제대로 작동하는 것보다 사고 처리 비용이 굉장히 낮기 때문에 굳이
1: 도입할 유인이 생기지 않는 거예요. 자, 이 부분은 그래서 이제 그 약간 다시 이제 좀착바퀴가돌 수가 있기 때문에요. 방금 말씀 나온 거를 받아가지고 쟁점을 다시 한번 정리를 해보죠. 그러니까 이를테면 법인에 대해서 벌과금 위주의 그런 처벌을 하는 것이 더 합당하냐 아니면 법인보다 법인도 있지만 어 그것까지 포함해서 경영자나 최고 책임자에게 형법적 처벌 진역형까지도 가능하게 만드는 것이 더 합당하냐 이 부분을 가지고 한번 얘기를 해보죠
5: 네. 저도 뭐 경영자에 대한 처벌이 불필요하다는 것은 결코 아니고요 네. 방금 전에 치명성 실장이 말씀하신 것 전적으로 동의하고요 우리나라의 시스템이 실효성이 부족하다는 것 그게 네. 저는 가장 핵심적인 문제라고 생각이 됩니다 자, 그러면 어떻게 이제 실효성과 그런 것을 높이느냐가 문제이지 그렇죠. 않습니까 네. 그럴 때 처벌과 관련해서 경영자 처벌 당연히 필요하죠 그런데 그것은 산업안전보건법을 개정을 해서 지금 현재 산업안전보건법이 굉장히 엉성합니다. 그리고 여러 가지 체계도 거치고 거친 상태입니다. 그걸 정상화시키는 것이 그게 법리에도 맞고 어떤 일반 경찰과 중복수사라든지 예. 그런 것도 피할 수 있으면서 효과적으로 할수 있는 것이지 산업법은 얘는 안 돼. 얘는 내놓은 자식 취급하면서 여기는 구조적으로 안 된다고 보면서 그것을 중대재해법 여기에 어서 규정하게 되면 많은 우리나라의 법 집행체계에 큰 혼란이 빚어진다는 점에서 제가 반대를 하는 것이고 그게 문제가 있다고 보는 것이지 경영자 처벌이 문제라고 보는 건 아니고 다만 경영자 처벌이 또 하나가 너무 지나치게 강합니다. 이러니까 아까 말 대로 정말 지킬 수 있는 그리고 정말 권한 있는 사람한테 책임을 지어야죠. 그런데 지킬 수 있는 그리고 아이 사람은 정말 잘못했다라는 그런 느낌이 확실히 들게끔 하는 것을 전제로 해서 책임을 지어야지 그 눈만 깜빡한 엄마한테서 뒤통수 맞는 식으로 처벌하는 네. 것은 매우 위험하다는 거죠 다 방금 네. 말씀 주신 이제
1: 산업법 개정안 이제 재개정안이겠죠 이제 이 부분에서 지금 나오는 게 어쨌든 일단은 산업재해만 적용이 되고 그다음에 사업주와 법인 이렇게 동시에 적용하는 거에 대해서는 동의하시는 건가요? 그다음에 형법적 처벌도 들어갈 수 있다라고 하는 것에 대해서는? 아니,
0: 아니고요. 네,
1: 본부장님은 지금, 다르신
0: 건가요? 예 아니. 제가 지금 계속 누차 말씀드렸는데 현행 산안법 체계로 우리가 사업주에 대한 처벌이 불가능한 것이 아닙니다. 그 신체형도 가능하고. 그러니까, 아까는 사원업주 처벌도 안 된다 그러셨죠? 아니, 아닙니다. 그 신체형도 지금 현행산안법으로. 반대한다 그러셨죠? 신체형도 중대재해기업처벌법을 얘기하신 것이고요. 현행산안법으로 사업주에 대한 신체형이라든지 벌금형도 지금 가능한 구조고요. 그 수준이라는 자체가 외국의 산안법, 여타 산안법 규정을 비교할 때, 아까 금변, 변 변호사님 말씀하신 부분들은 좀 왜곡이 있는 거고요. 산안법상 규정 부분들은 처벌 수준은 사망한 경우에 우리나라가 최고인 것이 맞고요. 캐나다 한 나라를 잡고 호주를 드는데 딱그두 나라가 형법전에 규정되어서 고의에 관련된 고의만큼 심각한 현저한 위반 행위에 대한 처벌 규정입니다. 우리나라도 그런 규정은 형법 규정을 통해서 얼마든지 가능합니다. 다만 지금 계속 누차 얘기하는데 중대재해기업처벌법은 영국의 경우에는 법인에 대해만 처벌을 하는 것이지 사업주 개인에 대한 처벌을 하지 않습니다. 그런 부분에 있어서 만약에 사업주에 대한 처벌 부분들이 필요하다고 라 하면 사업주에 대한 구체적인 의무를 적시하고 사업주가 그 부분들을 실행 가능하도록 현행 산안법 규정의 개정이라든지 보완을 통해서도 얼마든지 가능하다라는 것들이 저희의 입장입니다. 이제 네. 상황별로 말씀을 드리면
5: 이제 법정형 자체는 저는 경영자의 처벌 당이 필요한데 현재 법정형은 충분하다. 네. 이미 낮은 수준이 결코 아니다. 다만 그게 엉성하다는 겁니다. 형벌 체계가 형벌 체계가 정말 권한 있는 사람한테 제대로 책임을 못 지우는 그 문제를 바로 산안법을 개정을 통해서 해결을 하는 것이 바람직하다는 의견입니다. 그러니까 산안법
1: 개정을 통해서 충분하다고 보기 때문에 그러시는 거잖아요. 일단은. 어, 제대로 개정하면. 어. 예, 제대로 개정하면. <웃음> 예. 몇 가지 네, 말씀을 끊어들면.
4: 드리겠습니다. 우리가 지금 이제, 뭐, 엄주 운전 얘기도 하셨고 하셨잖아요. 좀 매우 구체적이라고 얘기했는데, 엄주 운전 치사죄가 지금 3년 이상의 징역이고, 무기 징역까지 갑니다. 그 다음에 또 하나, 이번에 민식이법이라고 해가지고, 어린이 치사죄가 들어왔어요. 이게 3년 이상 무의식력까지 갑니다. 그리고 상해 치사면다 3년 이상의 징역입니다. 폭행 치사도 마찬가지입니다. 그런데 안전의무를 위반해 가지고 이게 안전의무 위반은 사실은 고의범입니다 왜냐하면 이제는 굉장히 오랫동안 공장을 운영한 경험들이 다 있기 때문에 실제로 산업안전보건법상의 위험요소가 무엇인지 이걸 모른다고 하면 공장 운영을 잘못하고 있는 거죠. 그런데 이미 대체적으로 우리가 이제 진상조사를 나가보면 굉장히 큰 뭔가, 어, 그 안전시설이 안돼 있는 게 아니라 아주 간단한. 예를 들면 돌아가는 해준체를 거기에 대한 안전장치가 안돼 있는 거라든가 또는 추락망, 안전망이 안돼 있어가지고 3만 3천원짜리 그 난, 안전대가 설치가 안 돼서 떨어져 죽고 이렇게 되고 있거든요. 이런 문제를 가지고 이게 과연 어, 안전 예방을 할수 없다라고 얘기하는 것은 정말 이해할 수가 없는 얘기예요. 현장에 실제로 가서 정말 위험 요소가 무엇인지를 제대로 파악을 한다면 그걸 안한 것은 고의범에 해당되는 것이고 다른 형법, 우리 그 처벌 규정에 보면 3년 이상의 처벌이라는 게 결코 높은 형이 아닙니다. 그런데 이걸 가지고 마치 굉장히 높은 형처럼 얘기하는 것은 지나치다 말씀드리겠습니다.
1: 자, 그러면 약간 뭐요 부분은 또 약간 반복된 논쟁이기 때문에요. 그러니까 네. 산, 아까 산업안전보건법 개정으로 불충분한 이유를 사실 처음에 이 얘기를 하셨잖아요 네. 그렇죠? 일단은 이제 기업의 범죄다라고 하는 것들을 명확하게 해야 되고 그렇죠? 그다음에 원청이라든가 이런 부분에 대한 책임을 제대로 지우는 것이 필요하다라는 건데 이분이 산업법 개정의 형태로는 불가능하다라고 판단을 하시기 때문인가요
4: 네그거 조금 말씀드리면 네. 지난번 이제 이 문제가 김영균 우리 이제 청년 하층노동자가 굉장히 의롭게 이제 사실은 사망을 했잖아요 네. 그래서 어, 산업안전법을 전면적으로 개정을 했습니다. 예. 그래서 우리는 우리 현실이 달라질 거라고 생각했는데 실제로 그 이후에 일어났던 것이 한일익스프레스 이천 물류센터 사건이 터졌습니다. 그리고 그 이후에 실제 이제 그, 어, 그런 원청의 책임이 그럼 제대로 작동하고 있느냐에서 지금 사고 일어나는 부분에 대해서 돌이켜보면 이 법이 갖고 있는 여러 가지 이제 그 제대로 처벌되지 않는다는 생각을 이미 갖고 있는 것이죠. 그렇기 때문에 원청이 크게 태도가 달라지지 않고 있다는 것이 사고로 지금 증명이 되고 있어요. 그래서 조금 더. 일단 첫 번째는
2: 이제 산업안전보건법으로 안 된다라고 생각하는 것은요. 지금 산안법이 있는데 아까 말씀하신 것처럼 처벌조항이 있는데 왜 말단관리자만 처벌되었을까. 이게 그냥 검찰이나 법원이 그렇게 판단해서가 아니고 이 산업안전보건법 자체가 아래로 아래로 책임을 내리면 그 사람을 처벌하는 것이거든요. 그래서 사실은 산업안전보건법을 어렵다고 본 것이고요. 법리적으로 해결이 안 된다라고 이제 본 것이고요.
1: 현재 이제 계정안을 네. 보면 이제 대표이사의 네. 확인 의무라든가 이런 게 이제 들어가 있잖아요. 네. 산업법 대표이사의 계정에.
2: 확인이 뭐 가태료 천만 원입니다. 예. 네. 예. 그리고 사망과 연계되어 있지 않아요. 음. 대표이사의 책임 위반하면 가태료 천만 원인데 그래서 사망에 이르면 이렇게 돼 있지 않아요. 노동부가 처음에는 사업주 처벌 가능하다 경영 책임자 처벌 가능하다 네. 원청 처벌 가능하다 그런데 계속 처벌이 안 되고 판례를 다 분석해 보니까 안 되는 거예요 고육지책으로 그 대표이사 조항을 넣는데 었 이건 아주 돌고 돌고 돌아서 하게 되는 것이어서 실질적으로는 불가능하고요 또 아까 이제 형사처벌이냐 아니면 어, 기업의 뭐 증벌적 내지는 벌금이냐 이런 문제도 같이 있거든요 지금 사실 현행의 산업안전보건법에서 7년 이하라고 하는 것으로는 형사처벌이 거의 불가능해요 사실은 저희가 네. 예, 오랜 경험 속에서는 형사 경영책임자의 형사처벌이 기업이 실질적으로 체계와 시스템을 바꾸는 그런 것으로 전환시키는 가장 중요한 부분이라고 저는 예, 생각합니다 알겠습니다 일단은
1: 네. 일부 논의는 여기까지 좀 하고요 네. 일부로 이어져서 하겠습니다 왜냐하면 억울하신 분들은 늘 있습니다 예. 왜냐하면 발언권이라는 건 계속 왔다 갔다 하는 거기 때문에요 그리고, 어, 매번의 발언마다 요점, 요점 위주로 좀말씀을 이제 앞으로 2부에서좀 해주셨으면 좋겠습니다. 이미 쟁점을 모으고 있기 때문에요. 지금 이제 두 분, 그니까 양측의 말씀 가운데 여전히 이제 진행자 입장에서 약간 이해가 안 되는 부분이 좀 있는 게, 과연 특별 법이 필요한 이유, 그니까 이랬 특별 법이라는 표현을 썼는데, 이게 일반 법을 최대한 개정해서 불가능하기 때문에 요소가 뭘까? 네. 그리고 그 일반법을 그러면 어떤 식으로 개정할까 특별법을 어떤 식으로 제정될 필요가 있을까에 대한 논의가 아직은 좀 불분명한 부분이 있어서 이부에서 네. 다시 한번 이 부분을 논의하도록 하고요. 지금까지 청취자 의견 들어온 거 한번 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
3: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 유튜브 청취자 여권민수님, 코로나 사망자보다 산업재해 사망자가 많은 상황이 안타깝습니다. 관련법을 꼼꼼하게 제정하면 인명피해를 줄일 수 있는 만큼 경영계도 반대만 하지 말고 논의에 참여해 주시고 국회의원들도 보다 적극적으로 입법 노력을 기울여 주시면 좋겠습니다. KK0398-57793님, 사람의 목숨값에 대한 현실화가 중요합니다. 질문하겠습니다. 패널 분들은 얼마면 죽을 수 있다고 생각하시나요? 최소한 그금액의 벌금이 부과되는 게 정당하지 않을까요? 인명의 중요성을 외면하는 기업은 존재 가치가 없습니다. 공2 1호님 차별을 강화한다고 산업재해가 정말 줄어들까요? 지금 있는 법도 제대로 지키지 못하고 있는데 현실성이 있을지 우려됩니다. 3374님, 제재를 포함한 법의 강화보다 더 우선하는 것은 불안전한 상태에서 작업을 거부할 수 있는 권리를 현실화시키면 자연스럽게 개선될 문제라고 생각됩니다. 라이프 이즈 뷰티풀님. 요즘같이 변화가 빠른 세상에 게다가 산업현장마다 그 현장의 특성이 다 다른데 그 개개의 사안에 맞는 내용들을 법안에 다 담을 수 있을까요? 전 불가능하다고 봅니다. 법을 떠나서 사업주가 산업현장에서 사고가 나지 않도록 제대로 조치부터 해주십시오. 822님. 언제까지 노동자의 죽음을 담보로 기업이 이윤을 추구해야 합니까? 사고 발생 시 원청, 하청 책임자에게 반드시 엄중한 책임을 물어야 하며 법원에서는 재발 집행유예를 판결하지 못하도록 해야 합니다. 제발 형사 책임을 엄히 물어주십시오. 0387님, 이번에 발의된 법안 내용을 보면 중소기업 대부분은 지키기 어려운 내용들이 많습니다. 돈 많은 대기업이야 안전조치 의무 사항들을 잘 마련할 수 있겠지만 1인 대표가 운영하는 작은 업장에선 그림의 떡입니다. 해주셨고요. 서주연님, 12월 22일 끼임방지 덮개 설치하지 않은 작업장에서 택배 분류하던 기사님 손가락이 체인에끼어 부러졌어요. 기본 안전장치도 하지 않은 현장을 놔두고 언제까지 노동자 개인이 조심하지 않았다고 비난하도록 놔둘 건가요? 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 오늘은 중대재해기업 처벌법에 대한 상반된 시각 조율 가능할까라는 주제로 최명선 민주노총 노던안전보건실장, 정진우 서울과기대 안전공학과 교수, 이무택 경총안전보건본부 본부장, 전 김용균 특재의 간사를 역임하신 권영국 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자이부 마무리 거를 바로 이어가지고요. 아까 이무택 제이 본부장님이 물론 이 부분 얘기를 해주셨긴 했습니다만 말씀하실 것이 있으신 것 같아서 이런 이제 일반법 체계를 최대한 활용하는 방식과 특별법의 필요성에 관련된 부분에 대한 논의 아까 잠깐 있으셨잖아요. 그 부분 먼저 말씀해 주시죠. 예, 가 예. 먼저
5: 그, 얘기 그 김윤균법이라고 하는 법은 문제가 굉장히 많은 법이고요. 그것은 물론 2년 전에 많은 시, 노문동 시민단체라든지 정치권에서 이 법을 이 산재 예방에 획기적인 개선을 할 거라고 본것 자체부터가 저는 잘못된 시각, 굉장히 문제가 많았던 법을 좀 졸속적으로 통과시켰다는 것이 문제가 있을 정도로 있다고 평가할 정도 문제가 많은 법이고 그래서 그 법을 어, 이그 자체를 고치하는 겁니다. 그 자체가 많은 부분이 개정할 부분이 있는 거고 어떤 점이 문제라고지좀 지적해 주시죠. 그 부분은 역시 이, 정작 비현실적이고 네. 그 다음에 여러 가지 그 구체적인 그런 의무에 있어서 비현실적인 부분은 전혀 손을 안 대줄 거야. 그다음에 거기도 너무 지나치게 광범위하고 포괄적인 의무도 있고. 그다음에 또 하나 가장 결정적인 것이 아까 경영자 부분에 대한 제대로 된 형벌 체계를 이는 전혀 손대지 않았습니다. 그러니까 현재 실효성이 없는 부분을 좀 실효성 있게 바꾸는 부분에 대해서는 정작 손을 대지 않고 또 어떤 경우는 도급과 관련해서는 굉장히 규제가 완화된 것도 있습니다. 그러니까 예를 들면 건설공사 예. 가장 위험한 것이 유지 그 건설공사 유지보수업무인데 유지보수 도급업무에 대한 규제를 없앴습니다. 예. 그런 어처구니 없는 그런 내용도 있었고요. 어쨌든 그러고 현재 산업안전보건법이 아까 그 장철민 원안도 그런 대표이사한테 확인하뭐 그것 그것도 굉장히 문제가 많은 그런 내용이기 때문에 저는 그 장철민 원안이라든 현재 김용균 법은 저도 이제 문제가 있다는 것은 같이 동의를 하고. 그러나 그것을 제대로 바꿔야 한다. 그산업법이 현재 문제가 있다고 해서 그걸 포기할 게 아니라 그 외국의 어떤 비급법적으로 봤을 때도 산업안전법법을 보 제대로 만드는 것이 일반적인 입법, 영국을 포함한 통상적인 보편적인 입법 예지 중대재해법이라는거에서개행자를 처벌하는 것은 전세계 아무 어느 나라에도 있지 않습니다. 그렇게 되면 은 굉장히 우리나라 법 집행체계에 큰 혼란을 초래할 것으로 예상되기 때문에 바로 그 부분을 문제를 삼는 네, 겁그
1: 김영군법이라고 그러니까 네. 하는 부분이 한계가 있거나 문제가 있다라는 부분에 대해서 동의한다고 다 표현하셨는데 방향성은 굉장히 다른 방향의 동의적인 네, 것죠. 네, 그렇죠. 네, 제가 네, 본부장님.
0: <웃음> 세상에 어느 사업주가 자신이 고용하고 동거 동락하는 근로자의 사망을 방치하거나 그것들에 대해서 책임을 다하지 않은 사업주가 어디 있겠습니까? 아까 이제. 그 부분은 그, 확인된 얘기가 아니기 때문에. 예, 예. 예, 예 그, 지금 <웃음> 제가 말씀드리고자 하는 거는 우리나라 현장에서 일어나는 그런 그러한 측면에서 사고는 아까 고위범이라고 하는데요. 전혀 동의할 수가 없고요. 우연에 일어나, 우연에 의해서 일어나는 과실범 성격이 강합니다. 그런데 근본 중대재해 기업처벌법은 고위의 준하는 현행 살인죄가 5년 이상의 징역부터 해서 무기징역까지 처해지는데요. 최근에 이제 무기징역은 거의 내려지지 않기 때문에 형벌상 규정은 살인에 준하는 이런 규정입니다. 이런 규정을 가지고 사업주를 처벌한다고 하는 부분들이 너무 과잉이라고 하는 것이고요. 현재 사업주가 아까 이윤 추구를 통해서 안전조치를 안 한다라는 그런 말씀을 하시는데 최근에 사업주들의 인식들이 많이 개선되어 있습니다. 지금 현재 지금 사업장에 사고가 나게 되면 여러 가지 기업 이미지 훼손뿐만 아니라 고용배에서 작업 중지를 시킵니다. 그러면 생산 현장이 돌아가지가 않습니다. 그것은 세상에 어느 처벌보다도 경제적인 피해가 막심합니다. 기업들이 영리합니다. 기업들은 그런 부분들을 충분히 지금 인식하고 있고 여러 가지 시설과 안전 관련된 부분들에 대해서 대기업들 같은 경우에는 조 단위 수천억 단위의 투자를 지금 하고 있습니다. 기업 CEO도 그런 부분들에 대해 분명한 인식을 가지고 안전 경영을 선포를 하고 지금 여러 가지 여러 가지 신기술이라든지 다양한 그 안전기법들을 통해서 그런 부분들을 하고 있습니다. 자, 기업
1: 전반의 인식이 네. 많이 바뀌었다는 네. 말씀을 주셨는데 그데 거기다가 대기업은 잘한다는 말씀을 아, 주셨잖아요. 그러니까 예. 기업 일반의 어떤 경향인지 실제로 재 그러니까 네. 이제 중소기업이나 하청기업의
0: 기업 단위에서 네. 발생되는 게많으니까기업의 경우는 상대적으로 이제 재정적인 인적인 요건이 여러 가지 좀 열악하기 때문에 상대적으로 그건 외국도 마찬가지입니다. 그런 부분들은 정부에서 그런 부분들은 중소기업 부분들은 지도 지원해 줘야 됩니다. 세상에 중소기업 사업주가 사업을 시작을 하고 경영활동을 하는데 여러 가지 챙겨야 될 것들이 많습니다. 네. 거기까지 듣고요. 네, 런데부장님처럼
4: 네. 저렇게 생각하면 네. 우리 저 산재. 이런 사망, 사고, 줄지 않습니다. 정말 현실하고 전혀 다른 얘기를 하고 있습니다. 왜냐하면 제가 한 구체적인 사례를 들어서 얘기하겠습니다. 서부, 어, 그 한국 서부 발전, 네, 한국 발전 기술이라는 거기에 김영균이라는 노동자 일을 했습니다. 하청 노동자였습니다. 근데 실제로 보면 그 위험한 업무들을 지금 대부분 지금 외주시키고 있습니다. 하층 예. 도급, 용역 뭐 이런 이름을 가지고 위험한 업무, 주변 업무라고 해서 다 떼내고 있습니다. 위험하지 않은 업무 중심으로 가고 있어요. 정식 직원들은 예. 어, 우리 저김영균 노동자가 일했던 그 컨베이어 벨트를 사고 나기 1년 전쯤에 그쪽에 개선을 요구를 했습니다. 그런데 검토 결과 어, 원청에서 그러니까 발전회사에서 이게 돈이 한 3억 들어가. 안 돼. 보류. 그리고 또 문제가 돼서 어 사망하기 한한달 전쯤에 똑같은 곳에 개선을 또 요구합니다. 공식 공문으로 하천업체에서. 예. 그런데 보류됐습니다. 그러니까 그럼 그런 문제의 사고가 난 거거든요. 네,
1: 그런 문제는 현재 산업법 개정된 체, 체계로는 처벌이나 아니면 뭔가 그러니까 처리가 불가능한 일단 제가 있습니다. 예. 제가 말씀드리고 예. 싶은
2: 거거든요. 그러니까, 예, 지금 그러니까 이얘기는 그러니까 잠깐만요. 음. 그러니까, 아까 대기업 잘하신다고 하셨는데, 예를 들면, 현대중공업이 창사일에 420명이 죽었고, 한 달에 한, 한 명씩 죽었잖아요. 현대중공업 작은 기업 아니잖아요. 그런데 이제 죽는 노동자들은 하청이잖아요. 그래서 작은 기업 노동자처럼 취급을 받죠, 통계상으로. 근데 네. 현대중공업은 대기업이죠. 한 달에 한 명씩 노동자가 죽어요. 근데 그동안 산업안전보건법으로 처벌해 왔어요. 현대중공업은 400명이 죽었는데도 현대중공업은 대표이사가 처벌받지 못했고요. 그리고 지금도 그 현장은 개선하지 않고 계속 죽고 있거든요. 지금 산업안전보건법 개정으로 이 문제를 해결할 수 있느냐. 네. 노동부가 연구 용역을 했죠. 몇번몇 몇 차례. 그리고 나서 나온 법이 요번에 장철민 의원이 발의한 법안이에요. 네. 그런데 장철민 의원이 발의한 법안은 기존에 이런 경영 책임자에 대한 처벌을 하기 위해서 바꿀 수 있는 게 아무것도 없었잖아요. 형량에 대해서만 벌금형 뭐 이렇게 조금 했잖아요. 그래서 사실은 그 법이 그리고 뭐 근로감독을 나간 사업장에 해서 뭐 위반했을 때 이랬잖아요. 1%도 안 나가는데. 그래서 산업안전보건법을 바꿔서 이 문제를 해결할 수 있다는 것은 이미 노동부가 연구 용역을 했거나 이렇게 쟁점이 돼서 나온 발의 법안에서도 해결을 못 하고 있다. 알겠습니다. 여기는다 제가, 제가 제가
1: 예. 자 거기까지만 듣겠습니다. 예. 왜냐하면 아니, 지금 하... 시간이 별로 남지 않았기 때문에 뭐 사실 확인해 주실 거 아니면 더 이상은 이제 예. 얘기하지는 않겠습니다.
5: 예, 그러니까 사실 확인하는 화한형을 두고 있는 입법례는 전혀 없고요. 하, 긴역형에 대해서 예. 그 자유형에 대해서 화한형 두고 있는 입법례 전혀 없습니다. 영국도 전혀 두고 있지 않고요. 예, 네, 그래서 이제 그 부분은 팩트 오이라서 제가. 네. 예. 어, 저도 팩트 관련해서
0: 한 가지 네. 말씀드리겠습니다. 지금 현행 산안법으로 원청이 하청 부분들을 모두 책임 안 지는 것으로 말씀하는데 상당히 왜곡된 말씀이고요. 개정 산안법 부분들은 원청이 하청에 대한 모든 부분들에 있어서 지금 책임을 지도록 그렇게 법률이 이미 산안법 개정을 통해서. 이미 그런 부분들이 원청의 책임이 부분들, 원청 많이 처벌되고 예, 있습니다. 가가 가가 되고 있습니다. 처벌 수준도 하청에서 난 사고하고 동일하게 원청을 책임하는 지난번 김용준법이라고 하는 사단법이 분명히 개정됐다라는 말씀을 드리고요. 예,
1: 예. 네, 알겠습니다. 자, 그 부분은 사실은 제가 이제 통계치를 보면서 이제 보면 훨씬 더 좋을 텐데 네. 일단 사실 확인까지 이제 일단 들어봤고요. 어 지금 시간이 말로 남지 않아서 원래 사실 뭐 입법 입증 책임 문제라든가 뭐그 다음에 징벌적 손배제 관련된 부분이라든가 이런 게다 말씀 나눠야 될 부분이긴 합니다만 어이 법의 이제 통과 가능성에 관련된 문제를 일단 논의할 수밖에 없는 이 그런 상태인 것 같습니다. 아 어, 일단은 지금 이제 여러 가지 법안들이 좀 나오고 있는 상태에서. 어, 이게 이제 지금 병합 심사를 지금 네. 법안소위에서 하고 있잖아요. 오늘도 아마 했던 걸 알고 있고요. 근데 네. 국민의힘은 또그 법안소위에서 또안 나타났더라고요. 네. 오늘 네. 같은 네. 경우에 네. 지금 같은 조건에서 법안소위에서 논의된 내용들을 보니까 또 나름대로 오늘 논의하신 내용들을 네. 좀 현실화시키기 위해서 많은 이야기를 네. 하고 있는 것 같던데 네. 어떤 방식으로 좀 처리가 이루어졌으면 좋겠다고 생각하시나요, 측명선 어떤 실제로는.
2: 방식으로 처리가 있겠습니까 예, 법안소위에서
1: 어떤 식으로 그러니까 정당들이 어떤 식으로 이 논의를 진행했습니까
2: 아, 일단은 뭐 지금 계속 국민의힘은 이제 뭐 초당적 협력하겠다고 했는데 네. 이제 계속 참여를 안 하고 있어서요 계속 촉구하고 있으니까 참여해 주셨으면 좋겠고요 음. 그런데 이 법안 심사 소위에서 사실은 이제 저희는 아까 맨 처음에 모두의 중대재해기업처벌법이 뭐 말단에서 책임자 이렇게 몇 가지 원칙들을 말씀을 드렸거든요. 그 원칙이 훼손되지 않는 방향이어야 된다고 생각을 해요. 그런데 사실은 지금 법안 소위가 지금 오늘 이제 각 정부부처들의 의견을 듣고 다음 주 월요일날 뭐 부처 협의안을 갖고 와라 라고 하셨고 그것에 기초해서 또 논의를 한다고는 하시는데요. 실제로 이제 심, 쟁점에 들어갔을 때뭐하향형 형사처벌이라든지 아니면 경영책임자의 범위라든지 이런 걸 상당히 훼손할 수 있다고 저는 생각을 합니다. 예. 그래서 그런 부분들은 경영책임자는 반드시 재발 방지를 위해서는 대표이사가 처벌돼야 되는 것이니까 그 일곱 가지 원칙이 반드시 견지가 됐으면 좋겠고요. 다만 위헌 소지 부분들을 얘기를 하시는데 소위 논의 과정에서도 필요는 하다. 그런데 이 소지가 있다라고 한다면 그런 것들을 법조문을 정비를 해서 최대한 그 취지가 반영되도록 하자라고 하는 것들도 주장하고 계시다고 저는 알고 있습니다. 예, 그런 것들이 담겼으면 좋겠습니다. 예, 이
1: 부분에 대한 정진우 교수님 의견도 한번 듣고요. 다른 쟁점으로 또 바로 가겠습니다.
5: 예예 예. 예, 저는 아까 말씀드린 대로 경영진 처벌 개인 처벌을 드러내야 한다 그 부분을 하게 되면은 그 역기능이 순기능보다 역기능이 훨씬 클 것이다 그러 그러니까 그러면은 그 개인 처벌은 어떻게 하느냐 산업안전보건법을 제대로 어, 법 형벌의 어떤 효과성이라든지 실효성을 개정하는 것을 전제로 그 부분을 손대야 한다는 거죠 그리고 또 하나는 어~ 이~ 헌법상의 원칙은 그~ 어, 당연히 법치주의의 원리이기도 하지만 민주주의의 원리이기도 합니다. 당연히 과정상 아무리 명분이 좋다 하더라도 그 유언적인 수단을 통해서 법을 만들게 되면은 실효성도 담보가 되지 않습니다. 그렇기 때문에 그 유언적인 문제는 저 혼자만의 얘기가 아니라 법원행정처의 국회, 국회 사무처 그다음에 법무부 다 공통적으로 제기되고 있는 지점이거든요. 그래서 그 부분은 반드시 해소가 되어야 한다. 그래서 아무튼 법 전반적으로 좀 손을 많이, 신중하게 정말 접근해서, 꼼꼼하게 접근을 해야지, 그 이것을 어 정말 번개불에 풍복듯이 처리하는 것은 아 정말 후가가, 정말 심각한 후가가 초래될 거라고 생각합니다. 저도 권변호사님. 네네. 에. 이렇게 돌아가겠습니다. 예,
4: 예. 뭐 저는 그위헌시비는 사실은 좀 과한 주장도 많이 있기 때문에, 물론 이제 뭐 일정 부분 좀더 명확하게 하자라는 부분에 있어서는 일정부 그것은 이제 실무적으로 사실은 좀 서로 조율할 필요가 있다는 데는 동의합니다. 네. 그러나 적어도 기업 경영 책임자가 실제로 부담이 부담이 되는 법이 되지 않으면 이 법을 만들 이유가 없습니다. 기업 책임자에게 부담을 줘서 실제로 기업의 안전 문화를 바꾸자는 것이 이 법의 취지인데 경영자를 처벌하지 않는다고 하면. 기업 문화를 바꿀 그 사람에게
0: 아무런 부담을 주지 않습니다. 그건 아무 필요 없는 법이 됩니다.
1: 예. 정면으로 이제 대립되는 예, 의견이고요. 김민택법부장님 예,
0: 예, 기업 경영자를 처벌하는 이러한 어, 법은 전 세계적으로 전무합니다. 예, 중대재해법에서. 없습니다. 네. 중대재해기업 처벌법과 같은 특별법을. 제가 계속 말씀드렸지만 영국의 경우에도 개인 사업적 경영책임자를 처벌하는 조항이 없습니다. 세계적으로 가장 강력한 법률이 되는 것이고요. 저는 이제 개물법이 된다라고 생각을 하고 있는데요. 정진의 교수님 말씀하셨듯이 이 조항은 분명히 드러내야 되고요. 이제 여러 가지 그 법무부, 법원행정처, 뭐 공인부까지도 이 법안에 대한 위험성 부분들을 개별 정의 조항부터 처벌 조항, 의무 조항까지 한두 가지가 아닙니다. 저는 일부 조항만 이 부분들이 개선이 돼서 이 법이 온전해지겠는가 하는 부분들에 대해서는 아주 의문입니다. 위헌적인 요소를 다 드러내게 되면 원래 법 자체가 엉성하고 체계도 법체계도 어긋나고 여러 가지 형법과 헌법상의 원래 어긋난 부분들이 있기 때문에 이런 부분들이 다 정리되어지면 시체가 무엇이 남을 건가 하는 부분들에 대해서 아주 의문이고요. 일부 조항만 아, 눈가리고 아웅식으로 이 부분들을 여러 가지 정치적인 고려를 통해서 이 법안이 음. 통과된다고 라 하면 여러 가지 실효성 부분도 없고 여러 가지 부작용 부분에 있어서 또다시 김영균법의대자뷰가 아, 되어지고 아, 또다시 어떤 강력한 법이 에, 나올지 에 심각하게 우려가 되는.
1: 대자뷰보다는 네. 네. 반복이라는 네. 표현을 제가 말씀하신 것같는데요 예?
4: 기업 경영자를 저 처벌하지 않는 그런 법은 없다고 라 하는데 이건 정말로 사실 왜곡이고. 이게 중대해법 일반 그렇구나. 법에서 네. 이미 산업안전보건법에서 다 처벌하고 있습니다. 산안법으로 네. 하는 거죠? 거기는 네. 거기는 실제로 산안법에서 구속도 하고 네. 처리하고 있고 실제로 기소된 거 95%의 유죄율을 만들어내고 있는 게 영국입니다. 네. 그런데 지금 이제 영국에서도 반성하고 네. 있는 게 기업 경영 책임자를 기업살인법에 넣지 않았던 문제가 그때도 경영계가 반대해서 그 조항을 뺐다고 지금 거기 34년 동안 수석 감독관을 했던 사람이 실제로 경청에 의뢰한 패을 토의해서 그 얘기를 하고
0: 있습니다.
1: 자 이게 핵심쟁점이니까 그럼 다시 한번 좀 말씀주시죠. 그러니까 경영자에 대해서 책임을 묻는 건 무조건 안 된다든지 아니면 일반법에서 그 부분을 해결하면 된다든지.
0: 일반법에서 해결하면
5: 된다는 거죠. 네. 지금 우행 법으로 따지면 산업안전보험법과 같은 안전관계법 네. 거기에서 얼마든지 할수 있고 또 그렇게 하는 것이 전체 법집. 형 체계의 혼란을 우리나라 형법 체계의 혼란을 초래하지 않으면서
1: 특별법을 안 되는 이유는 법칙, 그러니까 법, 리상이나법 체계상 안 맞기 때문에 그렇죠 중복되죠 왜 그러냐면 네.
4: 이 산업 구조가 이미 구체적인 행위, 행 유형들을 그 산업 안전 보건 책임자라든가 또는 안전 관리자라든가 이런 밑으로 다 그냥 실제로 네, 뭐그 부분은 계속 위임을 해둔 상태이기 네. 때문에 위로 올라가서 처벌하는 건 현실적으로 바꾸히 어렵습니다.
5: 바꾸면 되죠 그걸. 예. 왜못 그러니까 바꾸니까? 지금 그걸? 이
0: 체계를 다 바꾸어야 된다는 얘기를 하는 것을 지금 네. 얘기하고 있잖아요. 그 네. 부분은 현실적으로 지금도 사업주가 처벌되는 사례가 있고요. 예. 전혀 없는 것이 아니고.
2: 예. 작은 기업이요. 네, 작은 기업. 기업.
0: 예를
4: 들면
5: 도빈이 아닌
4: 거. 예, 그 부분을 말씀드리겠습니다. 예.
5: 중소기업은 지금도 경영진들 많이 처벌되고 있고요. 대부분 예. 경영진들이 처벌되고 그러니까 있고. 그러니까 직접적으로 지시를 하는 경우에도 이공장장 해당된 전무급들, 경영진들의 그 상당수가 처벌이 되고 있고 다만 본사의 대표이사 그 부분들이 처벌이 안 되고 있는데 그부분 그 어떻게 하느냐 바로 그 부분 때문에 감독관, 경찰들의 전문성, 역량이 중요합니다 증거, 결국은 증거 확보의 문제거든요 그리고 아까 말씀드린 형벌책의 산업법의 엉성한 형벌책 지금 현재 중요한 안전보건 관리 체제라든지 그 부분이 과태료로 되어 있습니다 그 형벌로 전환해야죠 자, 그런 식으로 그것을 어, 올바르게 개정을 한다고 하면 산업법을 통해서 얼마든지 할수 예. 있고 그리고 예. 선진국도 다 그렇게 하고 있습니다 더해서 한 말씀해 드리면요 그만하시고요 아닙니다, 아닙니다. 그만하세요 예. 자, 자, 자,
4: 우리가 지금 있지? 산업안전보건법상에 아니 지금 가지, 발언권이 한 번씩 예, 예. 돌아가는 건데 책임이 굉장히, 계속해서 똑같은 발언 어.
1: 하시려고 어. 하시면 어떡합니까
4: 책임이 예. 굉장히 분산되어 있는 부분에 대해서 이 문제를 직접적으로 경영책임자에게 그 법적인 책임을 의무로 부과를 하자는 거예요 네 예. 왜냐하면 본인이 사실 져야될 책임을 이걸 다 분산시킨 구조가 돼 있는 거거든요. 예. 그러니까 이윤을 받는 사람이 총괄적인 책임을 지는 구조를 만들자는 라 것이 예, 중대세 기업철부 원래 본래 취지입니다. 예, 이 부분은 자꾸 반복되는데요. 드리겠습니다. 반복되자는 예, 이야기를 해주시죠.
0: 기업의 경영 책임자라는 이유로 사업장이 일어나는 모든 사고를 책임질 이유는 없습니다. 그를 형법 규정을 해서 처벌을 받아야 될 그런 부분들은 없습니다. 경영책임자를 계속 처벌을 해야 된다고 주장하시는데요. 을 경영책임자가 처벌되기 위해서는 경영책임자에게 걸맞는 의무를 부여해야 됩니다. 현장에서 일어난 모든 사고에 대해서 막연하게 다 기업을 운영하고 예, 기업을 관리하고 예, 그 부분들을 이끌어 나간다고 해서 단순히 그 지위에 있다라는 이유만으로 지금 중대재해기업처벌법은 사업주를 처벌한다고 하는 부분들이기 때문에요. 그 부분들을 예. 문제를 분명히 지적하는 것입니다. 예,
1: 왜냐하면 저는 계속해서 발언권을 돌려드리는데요. 예. 다른 서로 다른 이야기가 예. 새로 나오지는 않아요. 계속해서 반복된 이야기이기 때문에. 일단은 최명선 실자니까 듣죠.
2: 아, 뭐, 혹시 의견
1: 있으시면 아니면 은 이제 마무리 발언 들어가겠습니다.
2: 예, 마무리 발언하겠습니다. 예. 네. 예. 지금 오늘 토론에서 보여준 모습이 지금 우리 현실인 것 같습니다 지금 이제 경영 책임자의 지위에 있다는 이유만으로 그런 책임을 져야 되냐라고 하는 게 지금 우리 한국의 기업의 현주소고 그러니까 계속 이렇게 죽어 나왔던 것이거든요 지금 굉장히 중요한 기점이라고 생각을 하는데요 그동안 경제단체들은 다안 된다 다 못하겠다 지난번에 산업안전보건법 개정 때도 계속 반대하셨어요 결국 계속 죽으라는 얘기인 거거든요 그래서 지금 어떤 법률에 맞고 안 맞냐 이런 문제가 아니라 기업이 그동안 해왔던 했어야만 했던 것들 그리고 경영책임자를 통해서 조직과 인력과 예산을 투입해서 노동자들도 건강하게 일하고 기업도 윤 추구하고 이런 것들을 전환하는 기점이라고 예. 생각을 합니다 알겠습니다. 이현태 부부장님 예, 처벌 수준에 대한 경련이
0: 있었는데요 현행 우리나라 법률 수준이 최고이고 거기에 더해서 기타 여러 가지 제재를 더 가는 부분들은 저희가 처벌만 강화해서는 현재적인 구체적인 산업 안전 예방의 효과성 부분들은 담보가 되지 않는다는 생각을 분명히 가지고 있습니다. 영국이나 외국처럼 정부의 여러 가지 행정 전문성, 기관의 전문성, 감독관의 전문성이 가장 중요한 것 같습니다. 영국의 부분들은 감독관이 강력한 전문성을 바탕으로 해서 사업장을 지도 지원하고 개선할 부분들은 그 부분들을 개선할 수 있도록 하고요. 처벌할 부분들은 분명하게 처벌을 해 주는 그러한 역할들을 하고 있습니다. 현장에서 예. 이런 부분들이 제대로 작동할 수 있도록 현행 산업안전보건법이 비현실적인 규제를 개선하고 현장 작동성이 예. 잘 이루어지도록 외국처럼 그렇게 전문성 예. 위주로 가는 부분들이 맞다라는 생각입니다. 권영 예. 변호사님.
4: 예. 그 어떤 기업의 시설, 인력 그리고 예산을. 결정할 수 있는 사람은 기업 경영책임자입니다. 기업 경영책임자의 마인드가 바뀌면 그 기업 문화가 바뀌게 됩니다. 무조건적으로 꼬리 자르기식으로 해서 교체만 하면 되는 이런 구조를 두고는 그 사장의 마음을 도, 마음 부담을 주지를 못하게 됩니다. 그래서 예. 결과적으로 가장 기업 경영책임자의 마인드를 바꾸기 위해서는 가장 부담이 되는
5: 방식의 법의 재정이
4: 필요하다고 생각합니다.
5: 정진습 교수. 예. 저는 가장 중요한 것이 처벌 수준보다는 처벌 요건이 더 중요하다고 봅니다. 그러니까 정말 권한 있는 사람이 정말 책임 있는 사람이 이 빠져나가지 못하도록 좀 응당의 응분의 책임을 받도록 하기 위해서는 우리가 이 법을 그래서 실효성 있게 좀더 정교하고 세련되게 만드는 것이 너무도 중요하다. 근데 우리가 처벌 수준을 높이는 것에 를 집중하다 보면 거기에 어, 사실상 거의 그것만 하면 산업안전보건 수준이 올라갈 것처럼 생각하는 것은 본질적인 예. 구조적인 문제를 오히려 가려버리는 회피시키는 지연시키는 그런 알리바이로 작용할 수 있다고 생각합니다. 알겠습니다.
1: 저희 유튜브로 마이머스 원님께서 오늘 주제는 중요한 문제인 만큼 일회성 열린 토론이 아니라 반복적 열린 토론으로 계속 다뤄주실 꼭 부탁드립니다. 다음번에도. 이네분 패널 다시 한번보여서또한번 논의라면 <웃음> 좋을 것 같습니다 자 그럼 오늘 논의를 위해서 수고해 주신 아 권영국 변호사님, 이문택 본부장님, 정진희 교수님 그리고 최명선 실장님 네분 모두 감사합니다 네, 네. 수고하셨습니다,
5: 수고하셨습니다.
1: 산업자본주의를 가장 먼저 안착시킨 나라인 영국은 1830년대까지만 해도 아동노동의 심각한 패해를 안고 있었는데요 아이들의 작은 몸집은 올리버 트위스트 같은 굴뚝 청소부를 그리고 아이들의 순진함은 조직적 저항 없는 통제를 가능하게 했기 때문이죠. 17명의 소녀들이 화재로 사망한 에킨슨 사건 이후에 9세 이하 아동의 고용을 금지한 1819년 공장법이 도입됐지만 법을 지키지 않은 사업주에 대한 처벌이 없었던 까닭에 더욱 강화된 1833년 공장법이 등장할 때까지는 여전히 아이들이 죽고 착취당했습니다. 이 덕분에 아동인권이 보호된 건 물론이고 영국의 교육 수준과 국력이 크게 신장되는 부수효과까지 얻었다고 후대의 역사가들은 평가합니다. 중대재해기업처벌법, 아마도 2020년의 한국 현실에선 기대와 우려가 각기 나름의 이유를 가질 겁니다. 그렇다면 잠시 시선을 돌려 100년 뒤 역사가들의 눈으로 오늘을 살펴보는 건 어떨까요? 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다
0: Meow yeah. meow.